0: Irmãos irmãos, com a graça e paz do Senhor Jesus Quer dizer, Parabéns pelo trabalho Da cidade aqui, desse agosto de Deus Agradeço o convite Da diretoria E agradeço ao conselho da igreja Por ter autorizado uma coisa como essa Hoje aqui é, E é bom estar aqui Quer dizer, Como isso, o Vladimir Já tem andado junto, já há alguns anos Desde que começou O princípio da ilha, foi como ele se conheceu Nem coisa alguma podemos levar dele. Temos sustento com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Versículo 17. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que praticam bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida nos abençoe, se o pode sentar, esse tema, esperança e dinheiro, é algo importante porque trata de uma questão que envolve o nosso dia a dia, todos nós, de um jeito ou de outro, tratamos a questão do dinheiro, e quando você começa a pesquisar um pouco, você vai tendo claro qual a importância do dinheiro nos tempos que a gente vive, como você pesquisa... As principais causas de divórcio no Brasil, em vários lugares do mundo, o dinheiro está entre elas. Como você vai pesquisar as principais causas de suicídio, você vai ter questão financeira também entre elas. Isso demonstra um pouco como o dinheiro é um peso, é algo de importância na vida de todo mundo. Casamentos acabam, vidas se acaba por causa disso. Você vai pegar a lista de livros mais vendidos. Sempre vai ter entre os principais livros de maior venda. Livros que vão ensinar você como ficar rico, como o casal enriquece, como você enriquece você e seus filhos. Ou seja, é um tema comum, recorrente, que chama a atenção de todo mundo. E a gente tem que começar a tratar isso, especialmente no evento para jovens, que estão começando muitos aqui a lidar, a aprender a lidar com o dinheiro. Ele vai aprendendo a receber o salário, primeiros salários, enfim, é uma experiência interessante. Alguns aqui, como já foi dito, jovens casais têm que começar a organizar um orçamento doméstico, que não é uma tarefa muito fácil. E aqui abro o um parênteses, e insisto, recomendo a vocês façam um orçamento doméstico. Levei muitos anos para aprender a importância disso e aprendi do jeito pior possível. Então, faça orçamento. É uma ferramenta importante, mas para corte não dá muito valor. E isso pode ser uma grande, um grande alívio no seu casamento, um controle correto das finanças. Mas quando a gente fala de problemas financeiros, se eu falo assim, uma pessoa está passando por um problema financeiro, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que essa pessoa está sem dinheiro. A gente naturalmente associa problema financeiro à falta de dinheiro. Mas já percebi aqui no texto que nem sempre é assim. Eu posso ter problemas financeiros Problemas com dinheiro Tendo dinheiro A falta de dinheiro não é o único problema financeiro Que a gente pode ter Já vai perceber isso aqui no texto que a gente está lendo hoje A gente aprende com o apóstolo Paulo Ele diz que ele aprendeu a viver em qualquer situação Ele fala viver, Aprendi a viver na fartura Ou na fome Na abundância ou na escassez Quando você lê o texto esse Paulo aprendeu a viver com dificuldades mas Paulo aprendeu a ver também com a abundância. São duas lições importantes para serem aprendidas. E a abundância, para algumas pessoas, pode ser mais perigosa do que a escassez. Ter o recurso, ter o dinheiro, pode trazer para a gente um perigo muito maior e um problema muito maior do que a falta de recursos. Para a gente entender um pouco o texto que a gente está lendo, quer dizer, a gente lê aqui um trecho da primeira carta que Paulo escreve para Timóteo Timóteo foi é, é, um cooperador de Paulo no seu ministério você vai ver em Atos algumas referências de Paulo e Timóteo trabalhando juntos nas cartas que Paulo escreve em várias delas ele faz referência a Timóteo e a esse momento aqui Timóteo lidera uma igreja e Paulo manda uma carta para ele com várias orientações sobre a liderança da igreja quem pode ser líder como esse líder tem que se comportar a preocupação de Paulo com ensinos de falsas doutrinas e nesse trecho especial que está lendo aqui é a continuação de um alerta de Paulo a Timóteo sobre os falsos mestres e é interessante perceber que quando Paulo alerta a Timóteo sobre falsos mestres não é só o falso mestre porque ele ensina algo errado ele é considerado um falso mestre que é o versículo 5 diz isso porque são pessoas que acham que pode ter lucro financeiro com a religião e essas pessoas são identificadas como falsos mestres e o texto continua colocando aqui algumas informações importantes para a gente e é importante entender que como você lê piedade aqui nessas cartas de Paulo você pode traduzir piedade como sendo religião ou a vida religiosa e é importante entender isso que a vida religiosa pode trazer lucro se houver contentamento o versículo 6 diz isso de fato grande fonte de lucro é a piedade com contentamento porque nada temos trazido para o mundo nem coisa alguma podemos levar dele Temos sustento com o que nos vestir estejamos contentes ora os que querem ficar ricos caem tentação encilada e muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E aqui quando se fala de dinheiro e esperança, então aqui é a primeira situação, que é aqueles que têm esperança em ganhar dinheiro e isso é um caso que é muito comum você tem milhares de pessoas que toda semana gastam dinheiro comprando bilhete de loteria por quê? porque querem ficar ricos alguns pegam dinheiro que não poderiam gastar e compram, e compram vários bilhetes uma esperança que é muito vazia eu estava na banca do jornal um dia e uma mulher estava lá raspando junto com o filho aquelas raspadinhas, um ela começou a gritar ganhei, ganhei, e ficou uma euforia juntou gente para ver ela deve ter ganhado uma coisa maravilhosa e ela ganhou uma outra raspadinha. Ela comprou 10, ganhou uma e estava festejando. É porque ela tinha mais uma esperança de ficar rica. E gastou não sei quanto o valor disso na época. Vai ter algum tempo isso mais. Gasta dinheiro com expectativa de ficar rico sempre. Você vira mestre vai ter alguma notícia sobre é, pessoas que envolvem, se envolvem em correntes é, pirâmides financeiras. É, é situações de investimentos que dão a promessa de um ganho rápido e alto e gente que se acaba por causa disso sempre na mesma expectativa eu quero dinheiro eu quero ficar rico eu quero prosperar nesse mundo e se faz loucura por causa disso pessoas que têm esperança na vida em ganhar dinheiro e é sobre eles que o texto fala no versículo 9 fala, Paulo fala sobre aqueles que querem ficar ricos esse é o sentimento que move muita gente. E esse desejo de ficar rico, infelizmente, tem chegado até as igrejas. É muito comum no tempo que a gente está vivendo hoje, você vê a divulgação de igrejas com promessas de prosperidade financeira. Venha para a minha igreja que você vai prosperar. E você ouve histórias de todo tipo, da pessoa que morava na rua e não tinha nada, só frequentar uma igreja e agora mora na cobertura tem três carros, duas empresas e aqui na propaganda da igreja venha para essa igreja que você vai ficar rico isso virou motivo de mensagem não se fala mais do pecado nessas igrejas não se fala mais da volta de Jesus se fala de como ganhar dinheiro e o alvo fica sendo esse o que eu vou, se eu vou naquela igreja o que eu consigo ganhar nessa vida nessa terra pessoas são enganadas, porque elas acham que o evangelho é isso, e perdem um alvo, que o evangelho é Cristo, perdão de pecados, vida eterna, pessoas são ensinadas que o evangelho são bens que você ganha aqui, e é preciso perceber que como essa mensagem atrai tanta gente, como essa mensagem de prosperidade, como essa mensagem de ganhar nessa terra, Chama a atenção de tanta gente, lugares vão estar cheios. Porque as pessoas querem isso, querem o dinheiro, querem a riqueza. E no texto que a gente lê, e quando você lê em Eclesiastes, o autor de Eclesiastes fala sobre isso, da pessoa que quer ganhar dinheiro, quer ficar rica a todo custo. Ele usa uma expressão que me chamou a atenção. Ele considera que a pessoa que vive pelo dinheiro é uma pessoa que corre atrás do vento. Quando eu li isso, eu parei e fiquei pensando um pouco nessa expressão de como o é um sentimento comum correr atrás do vento. E como, às vezes, isso consome uma energia enorme, para nada. As crianças fizeram uma homenagem aqui, assim, agora já foram, a gente pode falar. Foi uma homenagem meio desabafo, que eu não sei, assim, eu percebi uma indireta... Eu não consegui entender a música toda, mas era um tal de desconecta e lag, sai, enfim. Não sei se era aí, foi essa a parte que eu entendi. E às vezes, eu falo isso como pai, e meus filhos eram pequenos, e muitas vezes eu corria atrás do vento. E eu perdi situações com meus filhos, que eu estava correndo atrás do vento, porque eu achava que eu tinha que ter o um sustento, eu tinha que ter o um dinheiro, e se eu não fizesse aquele trabalho, aquele projeto, aquele curso, eu não conseguiria alguma coisa na minha profissão. E o filho cresce. E meus filhos nunca mais vão ter 10 anos de idade. E o vento foi embora. É literalmente correr atrás do vento. Como alguém já disse, vento não se estoca. Isso passa. Isso acaba. Sabe, esse sentimento da loucura, do amor pelo dinheiro, tem que ser um alerta para a gente. Sabe, e o texto fala aqui sobre isso. E a primeira coisa que a gente tem que entender, irmãos, é o sentimento de contentamento. Paulo fala que a religião vai trazer lucro. Se houver Contentamento. Se eu for capaz de perceber que eu posso ver bem com aquilo que eu tenho, que eu não preciso de mais. E esse sentimento de contentamento é o oposto do modelo que o mundo que a gente vive está ensinando. Você é estimulado o tempo todo a ter mais. Você não tem carro, tem que ter um carro. Você tem um carro, você precisa ter um carro melhor. A sua casa, troque por a melhor e faça uma dívida por 50 anos seu smartphone, você não tem o último tem que trocar e pessoas pagam 3, 5 mil reais no iPhone como se fosse a maravilha e nem precisa disso mas porque a gente é estimulado é cobrado até a ter alguma coisa e essa cobrança nos faz correr atrás do vento e o que Paulo ensina que o lucro vai chegar quando a gente entender o que é o contentamento eu sou feliz com o que eu tenho e chega a ponto de falar, se assim, eu tenho que comer, eu tenho que vestir, tá bom. Esse sentimento, irmãos, tem que ser trazido para a gente. Para que a gente não corra o risco de viver nesse mundo com foco nas coisas erradas. Quando a gente tem um foco em ganhar dinheiro, a gente esquece que o mais importante não é o que a gente tem. A nossa vida, irmãos, não se resume às coisas desse mundo nada que você vai ganhar com o seu trabalho ou na loteria que você ganhasse numa mega cena acumulada nada disso é eterno tudo isso vai passar mas nós somos chamados para uma vida eterna com o Senhor Sabe, todos os bens, toda a riqueza acaba aquilo que o Senhor nos dá é eterno, é para sempre nosso alvo tem que ser esse nossa esperança tem que ser essa, essa é a nossa esperança nessa vida se resumir a ganhar dinheiro vivemos como pobres corremos atrás do vento Jesus fala isso no sermão do monte ele fala sobre a importância de ter tesouro no céu e não na terra e ele fala em Mateus 6 onde está o teu tesouro aí está o teu coração se o teu tesouro é nessa terra teu coração está aqui o teu tesouro está no céu, o teu coração está no céu. Essa é que, se a palavra que ele fala mais. que a gente não pode servir a riqueza. Ele fala, vocês não podem servir a dois senhores. Vocês vão desagradar alguém. Ou vocês vão servir ao Senhor, ou vão servir às riquezas. Para muita gente, riqueza vira um Deus. Se vive em função de da riqueza, ou se vive em função da expectativa de ficar rico, a qualquer preço, a qualquer custo. No versículo 9 desse texto de 1 Timóteo, a gente percebe que esse é um erro que não acontece de repente na vida de alguém, mas que a gente cai aos poucos nele. Diz o texto: os que querem ficar ricos caem tentação em tentação si esse lado, em muitos concupiscências insensatas e perniciosas as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Então, há uma graduação nisso aqui. Começa primeiro com o desejo de riqueza. Isso progride. E a gente começa a cair em tentação, cai em cilada. Vem os desejos que são nocivos para a nossa própria vida. E chega a um ponto que se afoga na ruína e perdição. Sabe, esse sentimento de, de atração pelo dinheiro, de viver pelo dinheiro, considerar o dinheiro como Deus começa com coisas que parecem bem intencionadas muitas vezes o nosso discurso pode ser eu quero o melhor para a minha família só que chega uma hora que a gente inverte isso e a família vira em segundo plano porque o dinheiro fica mais importante porque a carreira fica mais importante a gente não pode cair nesse erro nosso chamado de Deus não é para riqueza nosso chamado de Deus é para as coisas celestiais em Cristo Jesus. E é importante perceber que Jesus um dia está andando e um homem vem falar com ele e fala, olha Senhor, como é que eu vou ter vida eterna? Esse homem era um exemplo religioso, cumpria a lei, fazia tudo. Jesus fala para ele, tá bom, você é ótimo, só precisa fazer uma coisa, vem de tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Esse homem era muito rico. E porque era muito rico, ele ficou triste com essa palavra. Foi embora. E nunca mais ouviu falar dele. Esse homem escolheu a riqueza. Ele escolheu o tesouro do céu em vez do tesouro. Do, escolheu o tesouro da terra em vez do tesouro do céu. Ele abriu mão do relacionamento com Deus pela riqueza que ele tinha. Essa é a visão da qual a gente precisa fugir a todo custo. João Calvino, que é nosso teólogo mor da igreja presbiteriana, ele comenta sobre esse texto de Timóteo, e eu vou ler aqui uh, uh, algo que ele fala sobre isso, que me chamou a atenção. Não são as riquezas em si as causas dos males que Paulo menciona aqui, mas o um profundo apego a elas, mesmo quando a pessoa seja pobre, pois quando pois todos quantos têm como seu ambicioso alvo a aquisição de riquezas, se entregam ao cativeiro do diabo. E ele está comentando aqui sobre esse versículo 10 que diz, o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Quando nossa esperança está no dinheiro, quando a nossa esperança está em ganhar dinheiro, em ser rico, e se afasta do Senhor, e traz sofrimento para a nossa vida. A questão é, como é que eu posso saber se eu estou caindo nesse erro ou não? Como é que eu consigo saber se eu estou vivendo uma esperança de forma errada? E não é difícil saber isso. Pare e pensa um pouco na sua rotina. Para ficar mais fácil, pensa na sua última semana. Do domingo passado até ontem quanto, como é que você gastou seu tempo e energia quanto tempo e energia você gastou nessa última semana na preocupação e no, no envolvimento para ganhar dinheiro e quanto tempo e energia você gastou nas coisas do reino, nas coisas de Deus é uma conta que cada um tem que fazer eu costumo fazer essa conta sempre algumas vezes para mim é vergonha porque eu estou falando aqui de coisas, irmãos, que eu vivo uma luta o tempo todo. Eu estou aqui, estou ouvindo com, com as coisas de Deus, daqui a pouco vem trabalho, e vem um monte de coisa, vem chegando, e daqui a pouco estou eu correndo atrás do vento de novo. E eu preciso ser alertado. Não é isso. O chamado nem é esse. Está errado. Volta para o caminho. E eu volto. E é uma luta constante. Porque o dinheiro atrai. O conforto atrai. Não se engane somos atraídos por essas coisas o consumismo, o consumismo do mundo atrai a gente e essa avaliação cada um de nós tem que fazer a forma como eu gasto meu tempo mostra onde está o meu coração se é nessa terra ou no céu a forma como eu gasto meu tempo e a minha energia vão falar aonde está de fato a minha esperança essa é uma avaliação que cada um de nós precisa fazer. E o texto continua. E há um outro tipo de pessoa aqui. Aqueles não só que têm a esperança de ganhar dinheiro, mas tem aqueles que têm a esperança de conseguir alguma coisa do reino de Deus com o dinheiro. Querem comprar bênçãos com o dinheiro. Olha o versículo 17, exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Importante notar que Paulo fala aqui para os são ricos do presente século. Ele enfatiza aqui que são esses que ganham dinheiro que se acaba nessa terra. É uma riqueza que existe mas é temporário, não dura muito, acaba aqui. Não é a riqueza do reino dos céus, porque a riqueza que vem do Senhor é eterna. Você não pode esquecer disso. Ele traz aqui duas advertências para a gente. Primeiro, para aqueles que já conseguiram alguma coisa ou entendem conseguir alguma coisa: primeira coisa, não sejam orgulhosos, não sejam arrogantes. É um grande erro a pessoa achar que porque ela, que ela é melhor do que as outras, porque ela conseguiu mais recursos nessa terra, porque ela é bem sucedida profissionalmente, de alguma forma. Essa, essa arrogância, ela não tem muito valor nem nessa terra aqui. E no reino de Deus, esse sentimento não vale nada. Achar que porque eu tenho mais, eu sou melhor, é um grande erro. Mas é arrogância, é uma das coisas que vem junto com o dinheiro por isso que o texto fala o amor do dinheiro é a raiz para todo tipo de mal a arrogância é um deles que pode nos contaminar e deixar que de algum jeito eu comece a me achar que eu sou melhor do que o outro porque eu tenho dinheiro então é sempre bom lembrar isso eu não sou melhor que ninguém porque eu tenho dinheiro e eu não sou pior do que ninguém porque eu não tenho dinheiro nesse mundo que está vivendo e até na igreja se pode chegar eu vou achar porque meu telefone é velho, eu não sou tão bom, ou porque eu não consigo meu carro, não troquei o carro, não sei. Eles começam a criar nível de comparação no mundo e pode chegar na igreja. Eu não sou pior porque eu não tenho. Eu não me defino pelo que eu tenho. Eu sou definido pelo que eu sou. Eu sou aquele que foi lavado, remido pelo sangue de Cristo. Eu não fui comprado com prato e com ouro. Fui comprado com precioso sangue. Eu fui chamado filho de Deus. É esse que eu sou. Não tem dinheiro que compra isso. Não é a qualidade da roupa, não é o, ano do seu carro, o valor do seu carro ou da sua casa. Fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. E não há título melhor do que esse. Você pode ser o que for. O título que você tenha. Nenhum título dessa terra se compara a ser chamado filho de Deus é precioso demais e tem que ser motivo de alegria para o nosso coração então a primeira advertência desse versículo é a gente não pode cair na arrogância a segunda que a gente não pode trocar a nossa esperança pela esperança na instabilidade da riqueza tudo que a riqueza conquista é temporário mas ainda a própria riqueza, ela é instável. Por quê? Você pode ter dinheiro hoje, daqui a um tempo você não tem mais. Temos muitos casos no nosso país e pelo mundo, pessoas que eram ricas, de repente você descobre que foi a falência. Em alguns casos é espantoso ver isso. Um dia vem uma reportagem, um homem empresário, muitas empresas é, discutindo que estão com grandes líderes do mundo. Daqui a pouco você descobre que o dinheiro acabou, alguma coisa aconteceu, as ações daquela empresa foram caindo perde tudo não há estabilidade não há firmeza na riqueza e nada e é um grande erro achar que pelo fato de eu ter algum recurso eu posso conseguir alguma coisa de Deus por isso Sabe? em Atos capítulo 8 tem a história de um homem chamado Simão que ele começa a andar junto de Pedro ele vê as coisas acontecendo Pedro encorada pelas pessoas e as pessoas recebiam o Espírito Santo ele olha aquilo e fala eu quero isso ele vai ter Pedro e fala, Pedro, eu vou te pagar aqui um dinheiro e você me dá esse, esse direito de orar pelas pessoas. Ele é chamado a atenção por Pedro, de forma muito dura. A bênção de Deus não se compra, de jeito nenhum. Só Jesus conta uma parábola de um homem rico, que teve uma colheita excepcional, e ele fica tão satisfeito com aquilo tudo, com a riqueza que ele conseguiu, que ele acha que a alma dele vai ficar satisfeita pelos bens que ele consegue, pelo sucesso financeiro. Deus chama esse homem de louco. Ele é louco. Porque qualquer um, como diz o texto, que entesoura para si mesmo e não é rico, para com Deus. É considerado por Deus louco. A gente achar que o dinheiro nos coloca numa posição melhor com Deus não coloca. E nada como eu falei antes, nesse tempo de falar de prosperidade alguns vão ensinar e vão viver que ah, se eu der uma oferta mais generosa na igreja minha bênção vai chegar mais rápido não se compra a bênção não se compra a bênção do Senhor a sua oferta de 100 pode valer, vale tanto quanto a oferta de 10 como vale a oferta de 1000 óbvio que 1000 reais vale mais do que 10 mas para o Senhor não é o dinheiro o Senhor que abençoa, ele vê o coração. Deus não precisa de dez, como não precisa de mil. Para nós é privilégio ofertar. Agora, ele olha sempre para o coração de quem oferta. Ele não está preocupado com o valor do seu dinheiro. Mais uma vez, irmãos, a gente tem que lembrar que a gente não recebe a benção do Senhor porque a gente merece alguma coisa. A gente recebe a bênção de Deus pela graça e misericórdia do Senhor se não fosse isso, se não fosse Deus disposto a nos dar um favor que a gente não merece, a gente não teria nada, a gente não seria nada. É a graça de Deus que tem que nos motivar, e tem que trazer alegria ao nosso coração. Mais uma vez, e tem que examinar cada um, a própria vida, vai se examinar hoje aqui na, no momento da ceia, se a nossa esperança está em conseguir alguma coisa de Deus pelo dinheiro que a gente tem ou pelo dinheiro que a gente está conseguindo aqui como é que a gente vê isso? e tem que começar a medir o que, é que faz o nosso coração vibrar com mais intensidade é a nossa, nossa carreira é a nossa conquista de profissão ou o nosso ministério na igreja o que, é que te anima mais o que, é que te alegra mais sabe, de algum jeito a gente não pode cair numa achar que tem que uma escolha Eu não preciso escolher se eu vou ter uma profissão ou um ministério eu posso ter os dois, você deve ter os dois. Mas nosso coração vibra, irmãos, de forma diferente. E se a gente começa a perceber que o nosso coração vibra mais forte, com mais intensidade, pela nossa carreira, ou por qualquer coisa material que a gente conquista, a gente precisa rever aonde está a nossa esperança. De jeito nenhum, o nosso saldo bancário pode ser mais importante do que o nosso conhecimento do Senhor nem que seu saldo bancário seja muito alto ou seja muito baixo de um jeito ou de outro mais importante do que isso é o nosso conhecimento da vontade de Deus é conhecer o que Deus quer para a nossa vida e precisa ter certeza sempre, de onde está a nossa esperança o Senhor fala, buscareis os buscar e me achareis como me buscais com todo o vosso coração nosso coração tem que estar no Senhor, não no dinheiro que a gente tem que vai usar de alguma forma. Se eu acabasse aqui agora desse jeito, eu podia dar a impressão que a solução para a nossa vida é cada um vender tudo que tem, dar o dinheiro e faremos aqui um voto de pobreza coletivo. Mas o texto não fala disso. Como você lê o texto que Paulo escreve aqui, não há a preocupação de quem seja pobre. O alvo correto é de que forma a gente vai uh, usar o nosso dinheiro. E é importante que a gente tenha planos para a nossa vida, irmãos. que sejam planos grandes, especialmente para os jovens. A gente precisa entender uma coisa, contentamento não é acomodação. Sabe? A gente pode ser, conte ser contente do que tem e não está acomodado. E a gente precisa ser excelente no que a gente faz aqui na igreja e fora da igreja. Seja lá em que área você trabalha, seja lá que tipo de uh, profissão você queira fazer, seja excelente nisso estuda, Você aperfeiçoa o que você está fazendo faz sua graduação, seu mestrado doutorado, o pós-doutorado seja logo que vier depois do pós-doutorado faça isso não fique por menos faça planos e progrida seja o melhor que você puder na sua área sempre mas o que a gente não pode esquecer é que de qualquer forma com todo esse esforço como diz Paulo aos Coríntios, faça tudo para a glória de Deus progrida, cresça faça planos grandes mas que esses planos sejam para a glória do Senhor e precisa entender que o terceiro tipo de pessoa que é aquilo que Paulo espera são aqueles que usam dinheiro para a glória de Deus e como é que o dinheiro para a glória do Senhor olha o versículo 18 que pratiquem o bem sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir a Bíblia ensina que mais bem-aventurado é dar do que receber esse é um versículo muito conhecido mas de que de alguma forma não parece que é muito agradável eu nunca vi um versículo como esse em caixinha de promessa ou cartaz ou posto ou raramente havia alguma coisa como essa num post no Facebook porque todo mundo gosta de receber a gente não gosta de dar na mesma intensidade mas quando a gente começa a perceber no texto o uso do dinheiro a gente aprende que eu uso para a glória de Deus o dinheiro que eu tenho quando eu ajudo quem precisa e o texto fala mais que eu faça isso de forma generosa seja, generoso eu me ajuda para aquele que precisa Sabe, o dinheiro que eu ganho o dinheiro que eu tenho, o dinheiro que eu conquisto não é só para mim não é só para o meu conforto, para ostentar alguma coisa. Tem que ser mais do que isso. Abençoar aqueles que precisam. E é um detalhe importante: não é para fazer propaganda disso. O alvo dessa ajuda não é a minha vaidade. Sabe? Não é aquela ajuda que eu faço e eu tenho que tirar uma foto, publicar no Instagram: olha, estou ajudando, estou dando essa oferta. Não. Jesus, quando fala de ajuda, ele diz: você vai ajudar alguém, vai dar uma esmola, faz isso em segredo. Nem a tua mão direita. Tem que saber o que a esquerda faz. O que isso é entre você e o senhor não é propaganda política de nada. Nosso dinheiro é bem gasto quando a gente faz isso com o coração. Paulo fala aos Coríntios, 1 Coríntios 13, o um texto famoso. E Paulo fala que eu posso pegar tudo que eu tenho e dar para os pobres. Mas se eu faço isso sem a é mão no coração, essa doação não me aproveita em nada. Porque, de novo, o senhor não está vendo a quantia, o senhor não está preocupado em quanto você dá, mas o que é no teu coração com essa doação? O que, é que me motiva a isso? Qual é a minha motivação em ajudar alguém? E a nossa confissão de fé tem uma expressão que eu gosto muito, que ela fala que nossas boas obras têm que ser, elas têm que manifestar nossa gratidão. O ponto é, eu não ajudo as pessoas para ser abençoado eu ajudo as pessoas porque eu já fui abençoado e como gratidão eu pego o recurso que eu tenho e eu divido, eu reparto com alguém e não falta quem precisa a gente tem que se avaliar nisso Quão generosos nós temos sido em ajudar aqueles que têm precisado e tem que achar que são práticos quando você tem se esforçado para participar das ações de ajuda que essa igreja aqui pratica. E a igreja que já de Manabá tem de parabéns. Vocês têm aqui a ação social com a sexta, Eu vi aqui o povo entregando o alimento. Tem aqui um curso. Ainda tem o um curso do, do, do pré-vestibular, não é isso? Ah, temos aqui a questão do esporte. Ou seja, tem área de ajuda. Você pode se envolver com isso de algum jeito. Cada um de nós pode. De algum jeito ajudar. E aí sim, eu estou usando o meu recurso aquilo que eu alcancei para a glória de Deus que alegria está no teu coração como você traz seu dízimo e sua fé se você traz o dízimo fazendo uma conta ah, esse aqui eu vou dar mil reais esse mês que eu sei que eu vou prosperar e eu vou ganhar dois mil mês que vem isso não é para a glória de Deus isso seja uma aplicação financeira e lugar de aplicação financeira não é igreja é banco não faças aqui eu falo muito na Betel irmão você vai dar e quando tem oferta missionária te aperta mais nesse dia pode falo, se você for dar mil sua conta vai ficar com menos mil a conta é simples assim eu não sei se vai aparecer mil depois não sei a questão é eu dou porque eu entendo que essa é a vontade do senhor esse é o uso correto dos recursos que eu recebo eu uso isso para a glória de Deus essa é uma área, irmãos, que a gente pode melhorar sempre. E eu li desses dias pensando que nessa pregação algo que me chamou a intenção e mexeu comigo. Que no dia que a igreja, e não só a igreja de Guanabara, a igreja em geral, entender essa verdade como sendo uma verdade bíblica, a nossa prática de vida, a gente não vai ter mais um missionário no campo passando dificuldade. É muito triste quando você ouve histórias, como a gente ouviu agora lá no seminário dos missionários da PMT. pessoas que estão no campo e vão ter que voltar, porque não tem dinheiro. E eles estão fazendo um trabalho é, maravilhoso em lugares que a gente nem imagina que existam. Que pode ser no interior do Brasil, com índios, ou no país do Oriente Médio, é, com violência extrema. Sabe? E pessoas vão para lá para evangelizar, mas vão ter que voltar, porque não tem dinheiro. Uma menina que me chamou atenção essa história, a menina que foi lá se não for isso, é quase um doutorado em linguística, tradutora da Bíblia para idiomas indígenas para ter que parar a tradução, porque não tem recurso e há uma ideia que, se, que eu já ouvi aqui não vai ter isso, mas eu já ouvi em tantos lugares que missionário pode viver com pouco salário mínimo para missionário é lucro, não é irmãos nosso papel é ajudar quem precisa pode ser alguém perto da gente aqui posso alguém que está longe, envolvido na obra mas eu só começo a usar corretamente meu dinheiro quando eu coloco à disposição do reino para abençoar quem precisa e terminando versículo 19 o apóstolo Paulo fala qual deve ser de fato a nossa real esperança que acumulem para si mesmos os tesouros sólido fundamento para o futuro a fim de, se, apoder, a fim de se apoderarem da verdadeira vida quando a gente aprende que o dinheiro não é a coisa mais importante da nossa vida, quando a gente entende que a nossa esperança não pode estar no acúmulo de bens nessa terra, nessa hora eu começo a me preparar para a eternidade. Quando eu entendo que os bens que eu tenho não vão garantir minha bênção de Deus, sabe? quando a minha esperança está realmente na graça de Deus, aí sim eu passo a colocar a minha esperança na verdadeira vida. Cada um de nós, irmãos, tem a oportunidade de refletir sobre isso e mudar um comportamento sobre isso. Assim na minha vida, assim para cada um de vocês. Que o Senhor nos abençoe. Que a gente possa, de fato, viver aqui alegres na esperança. Porque a nossa esperança não é o dinheiro. Nossa esperança não está no recurso desse mundo. Porque o nosso coração está no céu e a nossa esperança é a nossa vida eterna em Cristo. Que Deus nos abençoe.